0: A mindenre szánt, és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy ny- Ács Gábor, Gede Balás, Endre és Mihálovics András Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jessin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért Millás reggeli
2: Szólunk és védünk Jó reggel! kívánunk, drága hallgató közönség A Millás reggeli Elti Sőt, lehet, hogy az életben az utolsó adásra következik A két műsor vezető Ács Gábor <Szor> És mi a Lovic? Nem akarok április elsői fabrikálni ebből Miért? De tegnap este egy nagyon-nagyon tanulságos kerekasztal beszélgetést volt szerencsém moderálni amit akar az Y és az X generáció a pénzügyekben, mint fogyasztó és mint munkavállaló, uh-huh. és egy nagyon értelmes siatal emberrel e, beszélgettem e, erről a témáról, és ahogy ők állnak a pénzhez, ránk itt már rövid időn belül nem lesz szükség. Ezt kicsit rontom. Mondok, hát mondok néhány emblematikus mondatát. Őket nem érdekli a pénz ha van pénzük, akkor semmiféle megtakarítási céljuk nincs, elverik, buliznak, stb. stb. az egyetlen dolog, ami érdekli őket az utazás, tehát a te fapados rovatod akár átvette az egész millás reggeli szerepét. Ezt képest jól a második körömet. Eszükbe sincsen a madarak és fák napja már ne haragudj, sokkal fontosabb, mint a te fapados. rovatod. Amíg én ebben a székben ülök, már ezek hát, szerint nem látom, sokáig. Látom,
3: látom, látom. Majd Na még ez pótolnom, pedig olyan élménybeszámolóval készültem, amire most nem kerülhet sor, hogy hát el kell,
1: hogy
2: toljam Nem, nem, nem ő, tehát hogy nem, így, és munkavállalóként sem nagyon vonzódnak a pénzügyi szektorhoz, mert azt mondják, hogy az unalmas, nem tudom, nincs benne gyors előmenetel, meg nem lehet benne lázadni, Úgyhogy.
3: De hát mindig is, mindig is voltak, akik így álltak hozzá, nem?
2: Hát mondják, volt, volt a beszélgetés másik részevője egy komoly kócs szakember volt, aki azt mondta, hogy teljesen ő is ezt tapasztalja a piacon. Tehát... Nem csak egy emberből szűrtem le ezt a követ, hanem kettőből. Igen, és ott ültek a pénzügyi szolgáltatók, akik megvonogatták a vállukat, és azt mondták, hogy hát ez az, amire ők nehezen tudnak felkészülni. Vannak ilyen persze, ilyen színes, szagos applikációk, hogy kb. 5 perc alatt tudsz egy befektetést abszolválni, de ilyen Tinder-szerűen, a jobbra húzod, balra húzod azokat a de ti, nem tudom, én van zöld energiába szívesen fektetnél, akkor jobbra húzod. Persze. hogyha fosszilisben nem, annyira, ha az Apple-be szívesen a tecégekben, akkor jobbra húzod, tehát nagyjából ennyi az egész kb. 5 perc alatt lehet befektetni. De ez is ilyen, ilyen játékszerűen. Hát figyelj. Én ott ahogy... álltam. És Na mondtam, be kellett meg... vannom az egybegyűlteknek, hogy a rádiós műfaja az egyetlen a gazdasági ágazatok közül, ami nem digitalizálódik, ugye a g7.hu-n volt erről egy cikk, hogy még mindig a 70-es évek technológiája ez az adótornyos, nem tudom mi, de nem találtak ki jobbat. Uh-huh. Úgyhogy kövületek vagyunk, Gabikám <hállt> Veled az élen, ahogy így elnézzek, nem pörögtél fel ma reggel se? Hát Dehogy
3: nem. Dehogy nem, fölpörgettél ezzel. Én ebben nem hiszek. Tehát nem hiszem? Egyébként nem. Kérdez, szerintem erre ugyanúgy szükség fogtam.
2: Én is lesz. egy sóműsorosra fogtam. De... Só fogtam ezt az egész dolgot, csak a, én arra leszek kíváncsi, és ezzel nyugtatgattuk egymást a, a, a jelenlévő pénzügyi szakemberekkel, cégek, bankok, képviselőivel, hogy ha jön a fal, és néhányszor felkenődnek a... Tehát jön egy váratlan kiadás, nem tudom én
3: mindig szükség lesz pénzügyekre, ez nem
2: kérdés szerintem, egyen. Meg, hát, miközben fél, tehát
3: a képzett fiataloknak nagy hányada a pénzügyi szolgáltatóknak a szolgáltatók központjaiban dolgozik, tehát innentől kezdve főleg Magyarországon, miről is beszélünk. Oké, okay, hogy azok nem, nem olyan munkakörök, amelyek a legnagyobb hozzáratértéket képviselik talán, ezekben, bár ezek is erről szintén a g cikkből lehetett megtudni elég sokat, valamikor lapszemléztük az elmúlt hetekben, hogy azért próbálnak egyre több hozzáratértéket képviselő munkaköröket, pozíciókat is létrehozni, akár Budapesten is, illetve Magyarországon. Úgyhogy nem, ezek már át fognak nyilván alakulni, sokkal könnyebb lesz befektetési döntés hovni, rengeteg ezt segítő modern digitális eszköz, jön majd, ez nem kétségés. Egyébként a mikorosztályunkra
2: is ráfér, tehát hogy hogy tényleg ezért, talán mi vagyunk az élő példa, hogy egyszerűbbek ezek a dolgok, mint ahogy ezt így sokan gondolják. Uh-huh. Tehát, hogy nem érdekelnek a, a pénz bulizni akarok Igen.
3: neked ugyanúgy megvolt ez a korszakod meg nem, a fiatalok én nem bulizni akartál. én
2: vékésen uh-huh. akartam élni egy kis sziget aha de hát aztán jött a változás szele és megismertelek téged azóta már nem vagyok a régi uh-huh.
3: Nos, és, és kezdesz így visszasunyogni péntekenként, ezt észrevettem, ahhoz képest
2: Köszönöm Gentor Andrének igen, aki a képes, meg milyen
3: sírások Milyen sírások Tartsa innen lényeges hónapja, és most ismét
2: visszajérkezek, de egy napra,
3: az napra a világ egyik legszebb helyéről, és vele találkozom először hát, hát a Miatt a
2: tönkre megy az egész? Miattam nem? Miatt én nem bántam. Na, ö, Isten értes az árminokat és a pálmákat, de figyelj, képzeld el, hogy például a szolanzsoknak is névnapja van, meg a csikóknak. Meg a csörszöknek, meg a filadelfiáknak, ez így csupa fel.
3: A csikó az jó név, főleg csével végződő veteték nevekkel, például Mihálovics csikó, Mihálovics illetve Átcsikó, igen, igen ez el kell, hogy gondolkodjunk majd. Unokák.
2: Ma, igen, a madarak mi? Hát még, még fogy a magyar, te is bedobhatod még magad, ne én unokázzál fia, itt nekem. Én
3: duplán túl teljesítettelek téged, úgyhogy szerintem nem tehetsz nekem lehányest.
2: Hát, a legális úton lehet, de legálisan feletudja, érted? A madarak és fák napja is ma van, mindenki öleljen meg egy fát és gondoljon szeretettel egy fajra, például a gólya töcsre, mert az az év madara,
4: úgyhogy uh-huh.
2: Erre lehet gondolni. Ma van a mentők napja is, 1991 óta, mégpedig azért, mert hogy krez Géza kezdeményezésére 1887-ben pontosan május 10-én alakult meg a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, a Szervezet Magyar Mentésügynek ez a kezdete. Tehát 1887, május 10-én. Aztán a tánc. terveztem Annyira napja,
3: elterveztem, hogy ezen a napon a mentők című dalt a GM49 hát nem... Oh. Nem, nem készültem fel rá technikailag, de szerintem a Facebookon posztolhatjuk, elég pusztító, de lehet, hogy itt néhányan kiszaladtak volna a reggelből. Nem tudom, de hogy te a táncház.
2: Táncház, mint olyan meg volt neked? Nek- én nem voltam olyan. Én, mindenkinek erre, én se. Mindenkinek de... erre én nem próbáltam ki. Mert nem. rájöttem, hogy én tudok táncolni, de ahogy szoktam volt mondani, olyan nép nincs, ahogy én táncolok. Tehát, hogy ezért ez nekem így kimarad, de megsüvegelem azokat, akik lelkesen és rendszeresen járnak táncházba, és azért én is elgondolgatom néhányszor, mert hogy remek közösségi élmény, mondják ők. Hát
3: ezzel a, ez a finoman körülírták, ott lehet a legjobban csajozni, pasizni hát, a faluhelyen témankört.
2: Igen. Dolgoz otthonról nap is van, úgyhogy nem muszáj mindenkinek elindulni ma befelé a munkahelyére, inkább dolgozunk otthon, de hát erről is szó esett, mert a fiatalok szeretik ezt. A kedvenc dolgoz otthonról az egy korábbi munkahelyemben volt, már elévült, mondtam, hogy főnökém, a otthonról dolgoznék, jó, de ha végeztél, gyere be, hogy megbeszéljük. Hát ez volt a kedvenc dolgozott otthonról napon. Na! Még Ebben azért hát komoly,
3: komoly változások vannak. Tehát igen, azért az elmúlt hát, nem itt nagyon
2: itt... minden, nem nagyon, és nem mindenhol.
3: Nagyon sok helyen, tehát nagy átlagban nézed, egyre több helyen, és főleg az említett szolgáltató központok, illetve ide települt múltiknál azért nekik is azért jókora költségcsökkenés költségcsökkentésre ad lehetőséget, ráadásul pontosan ad a technika fejlődésével, a kommunikációs eszközök, rendszerek fejlődésével egyre kevesebb. Azt egyre kevesebb azoknak a munkaköröknek a száma, amit kizárólag bentről lehet elvégezni, adja magát.
2: Mi meg május tizedike, ez tényleg néán gyors dolog. Az egyik az, hogy 1837-ben volt egy tőzsdepánik, nem kicsi, New Yorkban, pont május 10. 10-én a bankrendszer össze is omlott, mint a sic és a munkanélküliség is rekordokat döntött. Aztán egy popzenei mérföldkő, vagy Könnyű inkább Bill Héli és együttes a Kamec. Megjelenti a Rakken on the Clock című számot, ez az első Rakkenról szám. Na de, és, és
3: ezt és sose értettem, hogy ez hogy de? Te, egész gyerekkoromban. A a az Ford, óra, a Ford, körül, a Ford, a ó, óra körül, rock az óra körül, és ezt hallgattuk <gül> évtizedekig, hogy az óra körül.
2: Igen, valami hülye. Rá. Féle fordította? Igen, és azóta ez be is És épp még épp a mai utatom.
3: napig? Igen, tök, ah, nem tudom. Szerintem a retro diszkóban a mai napig is így mondják. Igen. Az óra körül.
2: Sírok, sírok, ne is van.
3: Az orándoknak, ugye egész éjjel, folyamatosan éjjel, éjjel nap. Igen, Mennyivel jobb lett? De a stopot
2: nem tudtuk volna akkor már. Hát ez egy lehetett volna normálisan fordítani. Senki nem szólt.
3: Igen, ja, ne, hát nekem ez Bét bácsi, nem, nem vagyok benne nem, biztos, nem. hogy ez ő volt, de évtizedekig így fordította mindenki a rádióban. Igen. Furcsa. Ezt sosem
2: furcsa a Fintora sorsnak, hogy a táncházak napján van Fred Astor születésnapja is, 1899. Milyen szép kerek dátum, amerikai énekes, táncos. Színész, aki nem tudja, hogy ki ő, az dézen sürgősen. Utána még néhány kerekévforduló, 1929. május 10-én született Kányádi Sándor, magyar költő, műfordító, a nemzetművész, és Kornis Mihály, eredetileg ugye Kertész Mihály is mai a születésnapját, 1949-es évjáratú ő, és meg kell emlékeznünk még legalább kettő zenészről. Az egyik Sid Vicious, a Sex Pistols angol basszusgitárosa, ezt megígértem az egyik kedves barátomnak, akinek nagy kedvence, a Sex Pistols, hogy ezt egyszer elmondom adásban, a másik kedves barátomnak pedig, aki biztos jobban tudja, mint én, hogy ma van Bono, ír a Rokkének ez zeneszerző szövegíró szülinapja is, 1960. május 10-én, és akkor Kiss T-Hunt, Babos Tímeának, aki szintén ma ünneple a születésnapját e, szemtelenül fiatal, ő értelemszerűen 1993. május 10-én született. Párosban e, a 2017-es WTA Finals győzteseként az első magyar női teniszvilágbajnok, aki nem tudná.
3: Na! Azt nem égelted meg, remélem, hogy le is játszol valami Babos-ti szexpiszthoz. Máta.
2: No, nem, nem, a... de arra voltak törekvések de belátták, hogy a Jazzy rádion nem fér el Sid egyetlen munkássága, vagy Sid munkásságának munkásságanak egyetlen darabja se
3: ne, ezért, ezért aztán lesz helyette egy ilyen
2: Én egész érdekes elemzés látott napvilágot a Policy Agenda e, műhelyéből. Az a cím hogy jelentősen növekedett a váratlan kiadásra szükséges összeg, de csak egy harmadunknak van arra pénze, hogy ezt a váratlan kiadást finanszírozzuk. Hogy mi van e mögött, a mondat mögött, ezt fogjuk megtudni. Hics Ambrustól, Ambrustól, a Policy Agenda vezető elemzőjétől, jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggel, No, hát,
2: hát ugye, e, miért számoltatok e, ilyen mutatót?
5: Az nem első. ső hogy számoltunk ilyet, uh-huh. már tavalyi évben is e, megnéztük, hogy milyen a lakosságnak a szubjektív anyagi biztonsági érzete.
1: Uh-huh. Hiszen
5: ez arra alapul ez az egész mérés, hogy úgy érzem hogy kellően biztonságban vagyok ki anyagi szempontból, hogyha valami váratlan kisebb kiadás történik a családban, a háztartásban, akkor erre van otthon tartaléka. Viszont azoknál, akiknek nincsen erre tartaléka, az, azoknál nyilvánvalóan kisebb az anyagi biztonságérzet, és sokkal inkább kell azon gondolkozniuk, hogyha váratlan kiadás van, akkor valamilyen, külső segítséget kell igénybe venni, akár család, akár valamifajta pénzintézet, eh, vagy hát ne is a például az kölcsönről.
2: Na, eh, mi az, hogy váratlan kiadás? Egyébként először ezt definiáljuk, hogy mi számít, annak elromlik a mosókép?
5: Ezt direkt nem definiáltuk uh-huh. a a kutatás során, hiszen ö, emberenként eltérő, hogy mit gondolnak annak. Nyilván lehet ez egy kisebb háztartási gépnek a cseréje, de lehet, hogy egy ö, ö, váratlan betegség miatt, ez a betegség miatt ö, váratlanul a, a kiesik a munkaerőpiacról, és átmenetek valahonnan pótolni kell uh-huh. a kieső ö, munkabért. Ezek mind mind ö, lehetséges opciók, és nem is akartuk definiálni, hiszen tényleg ez Élethelyzettől, uh-huh. társadalmi státusztól teljesen függő dolgok. Én, ugye, én csak azért kérdeztem, kérdeztem
2: ezt, mert hogy ugye akkor hogy méritek azt, hogy mennyi kell egy a váratlan kiadáshoz, hiszen nyilván más összeg kell egy házszertási gép meghibásodásához, meg más összeg kell akkor, hogyha mondjuk két hétre lebetegszik az ember.
5: Így van, és pont csináltuk azt, hogy mi nem kívülről akartuk megmondani, hogy ez mennyibe kerülne, hanem megkérdeztük erről az embereket egy nagyon egy egyszerű kérdéssel hogy ön mekkora az az összeg, amelynek rendelkezésre állni, kellene állnia, hogy biztonságban érezze magát, hogyha a kisebb váratlan kiadás az időszakban beütne, szükségessé válna, és ezt az összeget mondták meg a válaszadók, mi ezeket statisztikai módszerekkel összesítettük, és ebből jött ki az, az eredmény, hogy 2019-ben ezer forint környékén van Magyarországon, ami jelentősen növekedett számunkra is meglepő módon 2018-hoz képest, amikor még csak kb. 3000 30 forintot jelöltek meg. Hú, hát ez nagyon
2: deréknövekedés. Mi lehet a háttérben? Ez bevallom be őszintén engem is
5: meglepett, minket is meglepett a kollégákkal, és uh, csak sejtéseink vannak a dolog mögött. Az egyik ilyen sejtésünk, hogy azért az infláció és a szubjektív uh, árdágulási érzet megnövekedett az elmúlt években és tavalyhoz képest is és azt érezhetik az emberek, hogy minden többbe kerül, mint korábban a másik ilyen ok, hogy a kisebb váratlan kiadások mögött egyértelműen van egy olyan okozat, hogy hát hívni kell mesterembert, aki majd megcsinálja de azt is látjuk, hogy a munkaerőhiány hiány miatt a pont ezekből a mesteremberekből van hiány, pont ezeknek a, a hiány pedig ugye fölveri az árakat tehát, hogy megint csak egy ilyen áldrágulási érzete van a, az embereknek a mögötte, mm-hmm. de ezek csak sejtések, megmondom őszintén, nem tudjuk a valódi okokat, hogy miért van ez a körülbelül 40%-os mértékű Igen. Ö, növekedés.
2: Ambrus, ö, mennyire játszik szerepet ebben, a, ebben a, a mutatóban az, hogy mennyien vannak egy családban, ez a család hol él, ö, milyen jövedelmi kategóriába tartozó családról van szó, ezeket néztétek
5: A jövedelmi kategóriát nem, de a település típusát, illetve a családnak a méretét természetesen, illetve próbáltuk pozícionálni a családot abból a szempontból, hogy ő nyugdíjas, vagy dolgozó, tehát aktív családról van szó. Ez alapján az látszik, és azt hiszem, hogy inkább ez a fontos nem is az, hogy mekkora összeget kalibrálnak, hogy a családoknak hány százaléka érzi azt, hogy van otthon ekkora tartaléka, tehát van egy szubjektív érzete anyagi szempontból. És ebben azt láttuk, hogy a magyar háztartásoknak a 34 százaléka, tehát körülbelül egy harmada mondja azt, hogy igen, nekünk van ennyi otthon, én biztonságban érzem magam, egyébként ez szinte pontosan ugyanakkor arány, mint 2018-ban volt. És amit kérdeztél, azt uh, megnéztük település típusokként uh-huh. is, és ez nagyon meglepő volt, hogy idei évben Budapesten élők körében volt kisebb ez az anyagi biztonságérzet, mert ott csak a uh, háztartási szinten csak 33 os mondta azt, hogy uh, igen, nekem van ez az elvárt megtakarításom, uh, miközben egy meggy- megyei jogú városban, tehát egy nagyobb városban élők esetében ez az alány az 39% volt.
2: Uh-huh. Um, az is benne van a címben, hogy a kétharmadának semmiféle tartaléka nincs. Vagy lehet, hogy van, csak az nem elég ahhoz, amit ő elvárna tartalékként, ugye?
5: Így van, ez a, így, így a pontos. Tehát, hogy ugye ez egy szubjektív dolog, tehát ugye arról van az, hogy ő nem érzi azt, hogy neki lenne arra mozgatható kellő tartaléka, hogy kisebb váratlan fede- kiadásokat fedezni tudjon. Uh, és ebből következik az, hogy ő neki az anyagi biztonságérzet az, uh, nem kellően jó, és arra is fejlődöm a figyelmet, hogy az elmúlt években jelentős béremelések voltak a gazdaságban. Tehát elmileg a, a dolgozóknál, de egyébként még a nyugdíjasoknál és a, a nyugdíjáveléssel uh, nettó több lett keletkezett, uh, reápozíciója javult az elmúlt uh-huh. években és ennek el... De ez így a kettő a még tudja...
2: meghökkentőbb. Tehát egyrészt, hogy, hogy nőt a, az az összeg, ahogy mondhat 150 ezer forint a 450 ezer forintra, amire azt mondja az emberek uh, többsége, hogy na ennyi kellene, tehát ez az átlagos összeg, ami, amitől ők ha számlájukon lenne tartalékban, akkor biztonságban éreznék magukat. Uh, és... Uh, és uh, nőttek a bérek is, és mégis ott tartunk, hogy kétharmad nem tudja ezt a 450 ezer forintot gazdálkodni és félretenni.
5: Igen, valószínűleg a mögött az van, hogy a, ahogy a bérek növekedtek, azzal együtt az a, a, az a kiadás, átrágulás kis? érzetünk is hmm. ö, ö, növekedett. Illetve hát a másik, hogy a, a beáramló többletpénzt, azt látható hogy elköltik az emberek. Tehát a, a, egy része a háztársatásnak tudott ö, megtakarítani, tudta növelni a megtakarításait, ugye ez egyéb látszik más felmérésekből is, ebbe a tekintet egyébként a társadalomban tovább nőtt a, az egyenlőtlenség, hiszen a tehetősebbek azok még nagyobb megtakarításra tudtak szertenni, viszont akik a dolgozói társadalnak mondjuk kétharmadában vannak, alsó kétharmadában vannak, ők annak ellenére hogy dolgoznak, annak ellenére, hogy jobban keresnek, annak ellenére nem nőtt igazából a megtakarítási potenciájban.
2: Na, itt tegyünk egy pontot és a többi uh, tanulság leszűrését ha bízzuk a hallgatókra. Nagyon szépen köszönjük gondolatébresztő beszélgetés. Volt jó munkát. És köszönjük jó hétvégét szépen. aztán nektek. Szerbusz. Köszönöm szépen, szépen. Kis Ambrussal a Poliszi Agenda vezető elemzőével beszélgettünk. Arról nagyjából úgy sommázható, hogy baj van. Az embertársaink kétharmadánál, ha jön egy váratlan kiadás.
1: Magyarország az én hazám, Budapest a főváros ki, csak
6: azt
7: hiszem, jól
1: magamhoz, hogy ki tudja Csinálunk egy-két kört is felmerül. Hogy lehet még szeretni emberül?
6: Ma ilyen
1: tiszta és nem kell mindig át. hát a pultra fel, hogy zárva van a
0: hely. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: No kérem, hát a tőzsdei helyzetkép élére az OTP gyors jelentése kívánkozik. Nagyot nőtt a bevétel és a profit a legvonzóbb magyar papír mögött álló cégnél a bevételek 16, a profit 12%-kal nőtt az első negyed évben, és ebben már benne vannak a Bolgár Express Bank számai is, de nem csak ez húzta fel az OTP teljesítményét, hanem az ukrán leányvállalat is, ahhoz képest, hogy volt olyan idő, amikor mindenki attól rettegett, hogy az ukrán bank, ö, leánybankjának a katasztrofális teljesítménye ö, megviseli az OTP-t, hát most tessék, itt a rekord profitot értek el Ukrajnában, úgyhogy egyre nagyobb a hozzájárulása egyébként az ukrán leányvállatnak az OTP eredményéhez, és a várakozásoknál összességében véve jobban is teljesített a bank az első negyed évben. Na, nézzük akkor, hogy mi volt a budapesti értéktősdén ezután a breaking után. Uh, hát 0,3% volt a mínusz uh, a bux egészét nézve, és a papírok vegyesen teljesítettek a vezető részvények közül. A most gyors jelző OTTP 21 esve 12450 forinton zárt, nagyobbat esett a Telekom és a Mol párosa. A Telekom 1,3%-kal 454, a Mol 1,2%-kal 3056 forintig, a Richter viszont erősödni tudott 1%-kal 5800 15 forintig nézzük a kis és közepes papírokat. Volt egy Waberersz-2,7%-os, volt Opus is esett 2,6-tal. Nézem a nagyobb mozgásokat. 1,2%-os mínusz volt a cikk Pannóniában, 1,8%-ot esett a Foraggi. Viszont fölfelé ment az autó Wallis, ha jól látom. Nem rosszul látom, esett 1,6%-ot. A ment szépen fölfelé 2,8 százalikat. Át is passzolnám ács kollégának a lehetőséget, mert mit ad Isten még a külföldi piacokon is történt valami? Hát olyan sokat
3: mondogattam, hogy ott vagyunk a csúcson, minimális elmozdulás, hó, túncsi, nem érdemes róla beszélni. Végre van miről beszélni, úgyhogy itt végre nem megy olyan nap van, mert négy napjásik a Wall Street és elmozdult a csúcsról, eljött a törvényszerű korrekció ideje, és akkor itt már az érdemes elgondolkodni, hogy innentől már van egy 5% fölfele a csúcsik, ha valaki arra játszik, hogy visszamehet, de az is lehet, hogy a korrekció az itt kezdődik. Nem kívánnék esélylatolgatásokba bocsátani, nem tűnik izmosnak az eradói nyomás ennek ellenére. Rosszul hangzik, hogy négy napja esik, de ez még nem az, az általános nagy eladói hullám semmiképpen. Minden esetre a trámpelnök szavait ízlegették a piacokon. most éppen mit mondott a Kínáról, a kereskedelmi háborúról, a védővámokról, hogy akkor most még ez jöhet, mert őt átverték, nem verték át. De napon belül fölfelé tartott a piac, és annak ellenére, hogy azért néhány tized százalékot estek, a napi csúcsot jelentette. Mindez jóval nagyobb volt az akó a nap elején, úgyhogy nagyjából ennyi volt a Történet Amerikában, e, ami ennél még izgalmasabb, hogy jön az Uber a tőzsdére, és e, tegnap megállap, ma kezdődik a kereskedés az Uber részvényeivel, és e, megállapították a kibocsátási járat, amely e, eléggé brutális, első ránézésre, e, ez a 45 dollár, amelyik azért több mint 8 milliárd dollárra értékeli azt a céget, amelyik nagyon-nagyon súlyosan veszteséges és közelében nincs annak, hogy nyereséget termeljen ugyanakkor az árbevétel az szépen nő azt is hozzá lehet tenni és egyre szélesebb spektrumban terjeszkedik de ennél jóval többet vártak, tehát azért még néhány hónap ezelőtt is mindenki alapnak vette, hogy a 10 milliárdos az bőven meg lesz, és az ásáv is jó, lejjebb került annál, mint amit akár csak az elmúlt hetekben is vártak mondogattak a piaci szakértők. Ez annak az alja a nagy konkurens a lift, amelyik megelőzte a tőzsdére menetelben is, eddig csak szenved a törzsgye bevezetés óta. Úgyhogy most eljön az igazság órája az Uber részvényeseknek, és jár, egyébként szerte a világon a do, nem dolgozók, pont hogy nem dolgozók, nem és ez partner, a sofőrök tüntetnek, meg kivonultak New Yorkba is a, az Uber, ezzel Londonban is tele voltak a lapok, amiket olvastam éppen tegnap előtt, az ottani übertüntetésekről akik azt mondják, hogy na most a nagy mocskos tőkések bezsebelik a nagy pénzt a vonulással, amiközben az ő munkafeltételék azok borzasztó rosszak és pont most a nagy figyelem kapcsán a nagy tőzsdív figyelem kapcsán szeretnének valamit elérni hogy változtassanak, nagyon fontos a cég üzleti modell szempontjából, pont nagyon fontos a, a bérköltség minimális, minimál, minimalizálása és az, hogy szerződéses partnerekkel dolgoztatnak és nem munkavállalókkal Nekik viszont ez annyira nem kellemes Úgyhogy nagyon érdekes story lesz Story lesz ez Figyelhetjük, hogy hogy el tehát az Uber a tösdén Ma kezdődik a kereskedés A vártnál alacsonyabb álszintel Ha még, ez, még innen is esni kezd Akkor azért az kellemetlen meglepetés lehet Sokaknak Ugyanakkor nagyon sok elemző szerint Így is borzasztóan túlércékelt a cég És nem látszik, hogy mikor fordul nyelességbe az egész story úgy erről még fogunk sokat beszélni, de ide kívánkozott mindenképpen a tőzsdei jelentésbe a Wall street illetően.
0: Tőzsdei helyzetképhangzott hangzott el a Millás reggeliben.
2: Na, jön László B. Kati. a hírekkel, aztán jövünk vissza, mi Budapeste csodás rovatunkban, um, egész jól sikerült sajtóhíradások szerint a BKK mobil jegyének tesztje, de és innentől folytatjuk majd Andó gergely a közlekedés világlapcsoport lapigazgatójával.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény... Van a ráengedélyünk! Támogatónk az Átradiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: Hát minkit játszottuk az ördög ügyvédjét, a tekintetben jó reggelt kívánunk ez a millás itt a 9.9 jazzzi Rádion benne Ács Gáborral. É, és Mihály Andrással. Szóval a tekintetben játszottuk az ördög ügyvédjét, hogy hisszük is, meg nem is, vagy lesz ebből a BKK uh, online jegy, mobil jegyből valami, hát ahhoz képest már valamiféle verziót, a sajtót, tesztelt és mit ad Isten, egész jó a recenziója a sajtó munkása. erről, Vagy, hát ez a kérdés, és akkor a vonalat túlsó végén itt van Andó Gergely, a Közlekedés Világ Lapcsoport lapigazgatója, aki szintén szkeptikus volt uh, velünk együtt ezzel a mobil egyel kapcsolatban, még most is az vagy? Szerbusz, reggel!
8: Hát minden rendszer attól függ, hogy mennyire lesz felhasználó barát, és mennyire gyorsítja vagy lassítja a, az életét a felhasználóknak. De hát A, a sajtú 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 munkások? jelenleg bemutatott Igen? rendszer az inkább lassítani fogja. A sajtómunkások egy zárt körűtesztelésen vehettek <gül> részt nem az autóbuszon mutatták be a buszvezetőnek, a ügyet, miközben 15 másik ember akart mögöttük felszállni, itt a problémát az fogja jelenteni, hogy a jelenőrzés időtartama 5-10-szer annyi ideig tart, mint egy analóg egy rendelkező utasé. Ergó hosszabb ideig kell a megállóban a járműnek hajtania, és ez még csak az optimális eset, mert hogy miről is van szó. Arról van szó, hogy az informatikusok nem nagyon értenek a kereskedelemhez, a BKK-sok pedig az informatikához, és így a megbeszélés során gyakorlatilag kénytelen keleten üllemodellezték a jelenlegi egyváltási folyamatot, ami a digitális világban kicsit anakronisztikusan hat. Az ember megveszi a jegyét az applikációban, és ez nem lesz érvényes utazásra egészen addig, míg az analóg jegyekhez hasonlóan az ember nem érvényesíti azt a járműbön.
2: Ez eddig világos, Na de, de hallja, akkor hallja, hallja? Hallja. Hogy, hogy, Baj, lehet egy egyet, hogy lehet egy online jegyet
8: érvényesíteni az ember, vagy kattint egyet az applikáció, vagy hogy mostantól szeretné felhasználni, és akkor szépen az applikáció elkezdi az érvényesség időn belül még mutatni, utána pedig eltüntetni. Vagy ha az ember nem hisz abban, hogy ezt biztonságosan meg tudja valósítani az applikációban, akkor elindul a barkácsolás, és itt azt sikerült összebarkácsolni, hogy az autóbusszal felszállva kamerát bekapcsol, bepítsen egy QR kódot, a QR kód ugye majd betölt egy honlapot, tehát kell jól működő internetes adatkapcsolat a valamennyi járművő megállóban, a megállóban tartózkodó járműven is elegendő térerő, majd hogyha betöltött egy az oldal, akkor egy jegy onnantól kezdve érvényesnek számít, ezt úgy fogja mutatni a járművezető felé, hogy óvodai piktogramokat fog kirajzolni a monitorra, a képernyőre, ezek a piktogramok nagyon változatos színűek, fajtájúak, mozgásúak lesznek, annak érdekében, hogy abban a rövid időben, amíg ezek, az érvényes, ezek a piktogramok érvényesek utazásra, addig az ember ne tudja szétközelni a baráti körének, hogy ebben az időszakban ők is ingyen utazhassanak. Az összes sofőrnek, ellenőrzőnek kell telepíteni egy mobiltelefont a kezébe, ami eddig ugye a fővárosi közlekedésben nem volt teljesen más irányba indult el a egy ellenőrzés folyamata, és akkor az ő telefonjukon is ezek a kódok fognak változni a meghatározott időközönként, és hogyha a sofőrnél lévő kód, óvodás jel, megegyezik a telefonon látható óvodás jellel, akkor ő ezt elismeri, hogy utazásra alkalmas. A következő gondot azt jelenti, hogy mi van, hogyha valaki egyszerre több utasnak vásárol vonaljegyet, ami mondjuk pont a kísérleti terepnek szemült a repülőtéri vonaljegy esetén teljesen egyszerű, hogy nem egyedül érkezel egy külföldön és nem gondolod azt, hogy mindenkinek a telefonjára ettől tesz egy applikációt, mindenki telefonjára megveszed a három vonaljegyet külön-külön, és utána mind a hármat kifizeted külön-külön, tehát egy körülbelül 10-15 perc alatt hozzájut a vonaljegyhez a telefonodba, és utána még mindhárom telefonnal egyesével külön-külön beolvasod a QR kódos felszállás után, és akkor már 5 perc állt a busz a megállóba. Viszont, hogyha egy három embernek van volna egy, akkor ha hogy fogod tudni a sofőrnek a képernyőt háromszor mutatni azt a óvodai jelet, ami mind a három egyen egyforma lesz ugye a rendszer logikájából fakadóan. Tehát nem gondolom azt, hogy ez teljesen széles körülön és a életre vonatkozóan végigtesztelték volna. Csak hát ilyen az, amikor az egyik cég az már a megszűnés határán van, ez a békekkel, itt pedig az, úgy vannak vele, hogy mire ezt szeptemberben éles üzembe akarja vinni a kivitelező nemzeti Mobilfizetési ZRT, addig a gyakorlatilag nekik már munkajuk sem lesz, vagy felmondás, de őket fogják tölteni. Ugye Tarlósul megmondta, hogy a BKK-nak nincs jövője, így az ott dolgozó emberek sem gondolják azt, hogy nekik nagyon ott lenne és a Nemzeti Mobiltelepítésért itt meg sikere ítélte a kormány azzal, hogy aláírták ezt a megállapodást miniszteri szinten a fővárossal, úgyhogy ők gyakorlatilag a meglévő rendszerre próbálják rohamunkába ráhúzni ezt a dolgot, annak érdekében, hogy teljesítsék ezt a politikai elvárást, miközben gyakorlatilag ugye itt nagyon speciális feltételeknek kell megfelelni a BKK kapcsán, hiszen egy jegy nem jegy és száztívféle jegy, meg kicsit túl fél jegy ahhoz, hogy ezt egy applikációban. Uh-huh. Ebben a logikában, ahogy mi most az automatát kezeljük, külön-külön választunk a 130 tétel közül, külön-külön qr kóddal mobilmettel beolvassuk, és minden egyes ellenőrzésnél öt hosszú csak de inkább percet szenvedjünk azzal, hogy elővarázsoljuk fölszálláskor a jegyünket, és adásul, mivel a qr a járművökön lesz találhatat a járművek belsejében, ehhez fel kell előbb szállnunk a járműre ahhoz, hogy utána elkezdjük egyáltalán a telefonunkon, kvázi minden alkalommal teszem, hogy adzon a ponton és helyen van elég mobilnetünk, ami Magyarországon messze nem triviális, van-e megfelelő télerő, ami Magyarországon nem triviális, és van elég töltöttség a mobiltelefonon, ami sehol a világon nem triviális. Oké, okay, de, de nagyon úgy tűnik, mutató. hogy ezt a
2: rendszert így, ahogy van, be fogják vezetni, különben nem mutatták volna be a sajtonak. Mi lesz ebből?
8: Hát szerintem csúnya lebőgés, hiszen a repülőtéri autóbusz így is kilométeres sorok állnak előtte, és minden utassal egyesével kell hogy nem a megfelelő menetiek vásárolta meg a buszra, ugye az egy 900 forintos speciális jegy kell, de ez azért nem trivialis, is, amikor az automata felajánlja, hogy egyet kérsz vagy repülőtéri jegyet, akkor hogy melyik buszra kell a repülőtéri jegy, mert az egyik az kell, a másik buszra nem az kell, ez egy nagy kacsvasz az egész, a külföldieknek ez sem. Nem érzhető, a magyarok meg se próbálják megérteni, mert ahogy meg tudják, hogy többbe kerül, mint a normális, már el is tekintenek a szolgáltatás igénybevételétől. Tehát um, itt ez a próbaüzem nem biztos, hogy átütő lesz, hiszen a külföldi utasok nem fognak fél órát szórakozni ezzel, hogy reptéri vonalit vásároljanak egy csak erre a célra letöltött applikációba, regisztráljanak, és utána pedig még a QR-kóddal is De mondt, akkor meg minek Hát mert a politika megrendelte, ez hmm. ilyen egyszerű, a BKK teljesen más irányba fejlesztette eddig ezt a rigó rendszerét, a világon sehol nem működik az elővárosi közlekedésben ilyen QR kódos történet, pont ennek hosszú levezetési ideje miatt. Mindenütt egy sokkal fejlettebb módszer választott, tehát az, hogy az ellenőrzés során 10-15 másodperceket veszítsel a beléptetésnél a járműre, azt nem tudja egyik. Milyen nincs persze. közlekedési ez vállalat ez, uh-huh. megengedni magának. Ez csak a távolsági közlekedésre működik, olyan a vonatukon van elég ideje a kalauznak arra, hogy töty- tötyingesse a QR-kódokat nagy bőszel, ráadásul yeah. offline módba, tehát olyan jegyelszázsz föl, ami már eleve érvényes utazásra. Mm. Itt pedig ugye az a trúvány, hogy olyan jegyesszászol, ami nem érvényes eredetileg utazásra, és csak attól lesz érvényes, hogy te még egy utólagos internetes transzakciót
2: gondolítasz mm. le vele. Gergő, érvényes.
3: most akkor mi lesz ebből? Te hát, elmondtam,
2: sorállás, nem használják.
3: De a, de a nagy, pityegős elektronikus rendszer, amit terveztek, a,
2: ami, az a gyors, ettől a az ettől független. függetlenül te. Még, még... Lesz egy párhuzamos rendszer? Igen, nem, igen. Természetesen.
8: Hát ez, ez nem az elektronikus jegyrendszer, ez mm. egy telefonos jegyv ez ez most a digitális formája az analóg jelenlegi vonaljegynek.
9: És ettől függetlenül fejleszték majd
1: a másik.
8: Ettől függetlenül fejleszték teljesen másik cég, teljesen más eszközállomány a dolgokat, majd nyilván annyi lesz a a dologban a fejlesztési tróvány, hogy majd az applikáció vagy a telefon, amit az ellenőr kap, mind a kétféle jegy típust ellenőriznie kell. Tehát, ez már az ellenőrök gondja, hogy ott majd ő váltogat közte, és meg nagy az idődő a járműben ellenőrizni közben, ez nem lassítja a közlekedést. Mm-hmm. Az lassít, hogy a felszállás során ugyanaz lesz, mint egy színházi beléptetésnél, hogy aki analóg egyet hoz, az rögtön be tud menni, aki meg digitális az alatt sokkal 5 tixor annyi időt tölt el az ember, és aki már a telefonjába két PDF-fájl között QR kódos jegyet bemutatni, azt tudja, hogy azért ennek azért vannak kőkemény másodperces idejai, ami alatt öt ember még bement mögött uh-huh. a analóg egyel.
2: Optimista péntek van, kifizálni. légy szíves, valami derűs mondattal zárjad a beszélgetést. Én nem találtam ilyet, de majd hát a te igen.
8: Én nem gondolom, hogy ez az el- el- eljegy lenne az, ami a fővárosi lakosságot majd derűre tekinteni, tehát a digitalizációnak ez a nagy gondja, hogy analóg módon a digitalizá- digitális dolgokat nagyon nehéz ugye ellenőrizni, és ezt a hibát itt elétező legrosszabbul, vagy ezt a nehézséget itt elétező legrosszabbul oldották meg. Tehát az analog mindig mindig analóg módon a legkönnyebb ellenőrizni, a digitális élet meg digitális módon mm. nyilvánvalóan, tehát pitjentéssel, Ha itt nem pitjen a történet, akkor itt nagyon súlyos idővesztességek állnak fönt, ami a városi közlekedésben szerintem megengedhetetlen.
3: Mm. Oké, okay, világos. Jó. Köszönjük szépen. Köszönjük. Vidámabbak nem, nem lettünk, de te az Ács tesztelé,
2: én nem ígérek semmi. Majd, ha lehet,
3: igen, tésztel. igen, igen. De hát a Gergő is hamarabb, szerintem okay. leghamarabb.
2: Köszönjük szépen! Szép jött végét! Szia! Andó gergely a a világ lapcsoport lapigazgatójával beszélgettünk. Vajon jó lesz-e a gyakorlatban a BKK mobil jegye? Hát vannak fenntartásai, ahogy hallhattátok. Most egy rövid zene után átnézzük, mit írt a sajtó.
0: Nekünk a Gellért hegya a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
1: Got four. Got four.
10: so neat. So tell me something really sweet. My little doggy in my hands, I sure have the hottest I I'm telling my white life to keep around the coolest guys. Can you have the point at last? Loving me is such a blast. Can you count the way I am? Learning fast cause you're my man. Wanna make it to your heart? Getting closer to your soul. That would be so
1: Form. got the
2: Na nézzük, mit ír a magyar sajtó, nálad van-e valami, Gábor, nincs nálad semmi, és kész. Ez a helyzet, valószínűleg. Infláció, hát Infláció. A korábban... Arról majd fogunk beszélgetni, úgyhogy ne Nem, azért is mondom, hogy amit a
3: világazdaságban látunk, arról vagy beszéltünk már, vagy fogunk e, beszélni. Igen. A magyar vagy...
2: nemzetet akkor én ide oloznám, uh-huh. még te gondolkozol. igényelhetővé tennék a lakásáfát, kérlek szépen, az építési vállalkozók országos szakszövetsége Tenni az 5%-os lakásáfa és a 27% os sáfa kulcs közti különbséget visszaigényelhetővé, erről ír tehát a magyar nemzet. Az építés engedély megszerzésének vagy az egyszerű bejelentés megtételének időpontjától és a lakás kivitelezésének módjától függetlenül lehetne ráadásul ezzel élni. A kedvezmény csak a vevő saját lakhatását szolgáló ingatlanná járna, a jelenlegi szabályozás alapján a tavaly november 1 Bezárólag építési engedéllyel vagy bejelentéssel rendelkező ingatlanoknál ugyan 2023-ig érvényes az új lakások áfa kedvezménye, ám a többi újonnan készülő otthonnál csak 2019 végéig. Aztán az is a Magyar Nemzet címlapján van, hogy az érintettek kétharmada jelezte, hogy visszavásárolná ingatlanját a nemzetközi, nemzeti eszközkezelőtől, amint egy 20 ügyfél rendkívül kedvező visszavásárlási lehetőségével élne. Jelezték, hogy a részletfizetés a legkedveltebb konstrukció, de az adósok ötöde az egyösszegű visszavásárlást is szívesen választaná, és felhívta a figyelmet az illetékes minisztérium arra is, hogy az érintettek bármely lehetőséget választják, és mindenképpen nyilatkozzanak a visszavételről szóló tájékoztató átvételét követő 60 napon belül visszavételi
3: szándékukról. Na! A g pont ma reggeli cikke az Electromos Roller uh, piacot, hát nem is a piacot, mert Azt egy szolgáltatóban beszéltünk
2: benn. még, te itt utazgattál a világban. Hát, uh,
3: tudok róla, sőt, amikor az egész bejött, akkor én voltam az, aki áttekintettem világszinten a helyzetet, hogy milyen cégek meccselnek Amerikában, és ezeken belül a Lime hol helyezkedik el. Itt most a cikk uh, az uh, hat kiemelt problémát uh, emleget ezzel kapcsolatban, tehát sok minden zavaros, egyrészt nagyon veszélyes, nem lehet szabályosan közlekedni vele, nem ad a cég számlát, nem is tudni, melyik cég nyújtja a szolgáltatást, a legalapvetőbb fogyasztói előírásoknak sem felel meg, és ami a legérdekesebb egyébként, hogy miután innovációs kutatásfejlesztési projektnek minősül ezért erre még, Uh, uniós támogatást is kap. Na szóval a nagy elektromos roller érkezés és piac uh, a G7.hon uh, a mai reggeli vezető anyag. Ez az érdekes dolog. Ezt Na! Ha más olvasni. nincs
2: a kezdetben, akkor uh, szerintem rövid híreket toljunk, mert akkor az infláció, amely a rendszerben van, ezt fogjuk végigbeszélni Viruátsz Péterrel, az ING senior elemzőjével, senior bakró elemzőjével
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Pontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról minden kedden, reggel 3.48-kor a Millás reggeliben. A cég rovat támogatója az Elmű Émász. Reklám
9: A zene kaland Váltson bérletet a Nemzeti Filharmonikusok új évadának hangversenyeire Csodálatos zeneművek hét helyszínen A Nemzeti Filharmonikus Zenekar A Nemzeti Énekkar Valamint a legjobb külföldi és magyar szólisták előadásában Filharmonikusok.hu
0: Végre teljes az új Toyota Corolla család. Az elegáns szedán után megérkezett a sportos Corolla Hatchback és a családias Corolla Touring Sports változat. Próbálja ki ön is a világ első modell családot, kétféle hibrid hajtással és Toyota Safety Sense technológiával. Új Toyota Corolla. Megelőzi korát. Látogasson el a Corolla nyílt napokra május 6-a és 11-e között, ahol kedvezményes bevezető ajánlatokkal várjuk. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csasszín.
6: A német írásbeli kell zárul az érettségi első hete a középiskolákban. Az élő idegennyelv írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegennyelv esetében azonos. Középszinten az írásbeli vizsga tartama 180 perc. Ha most csak egyetemisták szavazhatnának a Momentum nyerni a választásokat, átfogó közvélemény kutatás készült az Aktív Fiatalok 2019 felmérés során, amelynek első eredményeit ismertették az MTA házában írta az Index. A Német Henrik böll alapítvány által finanszírozott kutatás idei mérése alapján az egyetemisták voksai szerint szoros versenyben a Momentum nyerni a választásokat, rájuk a pártválasztók 22%-a szavazna, kevéssel megelőznék a Fideszt, amely 21%-ot A jobbikra 19% szavazna, és a magyar kétfarkú kutyapárt 17%-ot érne el. Ma szavaz a szlovák parlament a visszaküldött himnusz törvényről, miután Andrej Kiszka államfő megvétózta a törvénymódosítást. Ha a parlament nem fogadja el az államfői vétót, a híd most gyorsított eljárásban módosítaná a törvényt. A Szlovák parlament március 17-i döntése alapján május 15-től tiltott és büntethető a külföldi himnuszok, így a magyar énekelései Szlovákiában, minden olyan esetben, amikor az adott államnak nem tartózkodik hivatalos delegációja a helyszínen. A Szlovákiai magyarság körében felháborodást váltott ki a tiltás. Két nappal az Európai Parlamenti választások után rendkívüli Európai Uniós csúcs találkozó lesz Brüsszelben, jelentette be az EU 27-ek nagyszebeni tanácskozását követően Donátusz az államis kormányfői testület elnöke. A vezetőknek először lesz mondjuk megvitatni, hogy kit javasolnak az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Központi bank ősszel megüresedő elnöki székébe. Tusk azt szeretné, ha már júniusban nyilbe a megállapodást a jelölésekről, ami nem lesz könnyű, mivel a személyekről és az eljárásról is vita van a kormányok között. 2014-ben három hónapot és három csúcs találkozót vett igénybe a többség támogatását élvező személyek megnevezése. Jelentést vár Ferenc Pápa minden szexuális visszaélésről. A katolikus egyházfő szigorú ellenőrzéseket nyomon követhető vizsgálatokat követel, rendelkezései több mint 1 millió papot és apácát érintenek. Na most kiadott nagy jelentőségű egyházi törvény egyaránt vonatkozik a gyerekek és a felnőttek ellen elkövetett szexuális bűncselekményekre. Na törvény lehetőséget ad a visszamenőleges vizsgálatokra, és leszögezi, hogy a szexuális visszaélések vizsgálatában bármilyen módon érintett vagy érdeket püspökök is felelősségre vonható. Az időjárásról több-kevesebb napsütésre készülhetünk, főként északkeleten is és a Dunántúlon lehetnek zivatalok, a hőmérséklet délután 17 és 23 fok között alakul. A hírszerkesztőt László Békatanint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: A fővárosban baleset miatt nehezen járható a Rákos Palotai határút befelé a Szent Mihály úttal a Rigó utcáig. A korábbi balesetben sérült jármű akadályozza a forgalmat a Hungériak körúton az Árpád irányában a Hős utcánál. Akadazik a haladás a Haraszti út, Grasalkovics út útvonalon befelé a Rézöntő utcaig, ahol egy meghibásodott járművet kell kerülgetni. Erős a forgalom a Hungériak körgyűrűn és a Nagy úton szakaszonként mindkét irányban. A Rákóczi úton befelé a Blahalúza térig, a Pesti-Asonrak parton a Szent István parktól az Erzsébet hídig. A Vörösvári úton befelé a Váradi utcánál, csak a belső sáv járható, mert javítják a vízvezetéket. Az M5-ös autópálya bevezető szakaszán lezárják egy rövidebb szakaszon a buszávot a Gomb utcánál. ma délelőtt félkinesztől este 8 óráig, mert javítják az útburkolatot. Az 54-es és az 55-ös autóbusz. A Baráros tér felé nem áll meg a gombuca megállóban. Szép csillabékeke info.
2: Megjelent az új inflációs adat, ezt beharangoztuk hétfőn, hogy lesz ilyen, és hát nem tudjuk mennyire meglepetésnek, de 39 százalékos volt áprilisban az előző év azonos időszakához hasonló, vagy képest, ami elgondolkodtató, hogy brutális emelkedés van az élelmiszerárakban is. hogyha ezeket megvizsgáljuk, akkor, akkor talán ez húzta felfelé az inflációt, vagy ez is, például a fejes káposzta a vöröshagyma, a burgonya e, ilyesmikben vagy a friss zöldségben például a fejes 127%-kal a vöröshagyma 109%-kal a burgonya 84%-kal drágult 12 hónap alatt No, egy kicsit nézzünk-e mögé a szám tenger mögé ebben kalauzunk lesz Virovács Péter az ING Bank senior makló elemzője Szerbusz, jó reggelt kívánunk Jó reggelt, sziasztok 7 éves csúcson az infláció most aggódhatunk?
4: Én azt gondolom, hogy érdemes lenne egy kicsikét, hogy is mondjam, áthangolni magunkat. Ugye nagyon sokáig én azt gondolom, hogy mindenki hozzászokott ez a meglehetősen alacsony inflációs környezethez, akár ugye ez az 1-2%-os áremelkedéshez. És igen, most már én azt gondolom, hogy fordult a kocka, és valóban, ahogy említettétek is, vannak olyan tételek, amelyek különösen nagymértékben drágultak, hogy ilyen a akár a lisztet is lehetne említeni, de közben van egy másik nagyon fontos tétel, ami viszont kevésbé szezonális, és ez a piaci szolgáltatások. Ugye a szolgáltatásokon belül vannak olyan tételek, amelyek szabályozott árasak, ilyen például a szemétszállítás. De hogyha ezeket kiszűrjük ezen a szabályozott áras tételeket, akkor azt kapjuk, hogy pusztán a piaci szolgáltatások is közel négy és fél százalékkal drágultak, vagyis kár lenne most már azt mondani, hogy a magas béremelkedésnek nincsen meg a bőjtje az hmm. árakban, hiszen nagyon-nagyon jól látszódik, hogy technológiai fejlődés ide vagy oda, például a fodrászok és hasonló munkaerőigényes igényes szolgáltatók nem nagyon tudnak hiper venni, amivel ugye esetleg még termelékenyebbek lesznek, így, ökénk a magas kereslet mellé árakat emelni, és én azt mondom, hogy ezt látjuk jelen pillanatban a magyar gazdaságban.
2: Uh-huh. E, miért van az, hogy sokan még ezt is így kereslik, hiszen, hogyha körben néznek a környezetükbe, akkor mondok néhány példát. E, mennek fölfelé a benzinárak, e, lakásárrobbanás volt, e, ugye hosszasan cikkezett a sajtó a burgonya árobbanásról, tehát hogy hogy ehhez képest meg sokan lebigyeztik a szájukat, hogy csak 39
4: Többek között én is, mert én is magasabbat váltam, mint 4 feletti inflációt váltam, úgyhogy kicsikét csalódott volt, amikor kiadta a KSH adatot, de ez már az én személyes problémám, de valóban az a helyzet, hogy az érzékelt inflációnk az jóval magasabb, mint amit általában a hivatalos adatok mutatnak, és egyszerűen ennek az az oka hogy alapvetően mi azokat a cikkeket tudjuk megjegyezni, azoknak a cikkeknek az árát tudjuk megjegyezni, amiket mi relatíve gyakran vásárolunk, és ezek bizony az élelmiszerek, vagy akár az üzelmagyak, és ezek azok, amik relatíve gyorsan is változnak. Ugye nem véletlenül szokott a KS-s ás- beszélni, különösen pedig egyébként a jegybank a maginflációs mutatóról, ami pont ezeket a volatilis tételeket szűri ki. Ez persze minket vásárlókat, nem vigasztal, amikor a benzing 400 forint fölött van a benzinára, de alapvetően ugye ezek azok a tételek, amikkel gyakran találkozunk, esetleg megjegyezzük az árát, mert hetente vásároljuk, és, és innentől azt érzékeljük, hogy emelkedik az infláció, és ez jól látszódik egyébként a jegybanki felmérésekben is, viszont ezért nagyobb az elmúlt egy évben ez az érzékelt infláció, ez bizony jelentősen emelkedett a lakosság által érzékelt infláció, és még egy dolog, hogy a lakásárak itt szóba kerültek. Na ez, ami például nincsen benne az inflációs kosárban, hiszen azért azt nem vásárolunk gyakran, viszont egy nagyon nagy tétel, és valóban ezért ez az a 20%-os áremelkedés, ez azért hatással van, ami fizetőképes keresletünkre, hogy éppenséggel arról van szó, hogy gyakorlatilag mondjuk éppen lakást vásároltunk, vagy éppen egy nagyobb hitelt vettünk föl, akkor ez csökkenti a mi, a mi fogyasztói abból a szemben, hogy kevesebbet tudunk költeni, de ez mégse része az
1: inflációs kosárnak.
2: Uh-huh. E, sokat beszéltél a jegybankról, és ugye az is befolyásolja majd az életünket, hogy ugye a jegybanknak általában azt mondják, hogy a 3% körülli az inflációs célja, és onnantól Hát ha ez túlmegy ezen a 3%-on, akkor a jegybank be fog avatkozni a piacon, és ez pedig a kamatokon, és most itt a betéti kamatok, meg a hitel kamatokra egyaránt gondolok, majd azért minket is érint. Tehát cseppet sem mindegy, hogy mit gondol a jegybank erről az inflációs pályáról. Lesz-e jegybanki lépés, hogy látod?
4: Én azt gondolom, hogy látva a jegybank márciusi előrejelzését, Annyian nem vagyunk messze attól az alappájától, bár tény is való, Ugye a az elmúlt két hónapban magasabban alakultak, mint ahogy azt az MNB előrejelezte. Én számomra ez azt jelző, hogy talán júniusban majd, ugye amikor kiadja az új előrejelzését a jegybank, akkor szerintem várhatunk egy olyan ajánlásra, hogy esetleg kellene kamatot emelni, viszont csodákat ne várjunk. 15, akár egy 25 pontos kamatemelés sem fogja megváltani a világot, pláne nem rövid távon, hiszen ne felejtsd, hogy a monetáris politikának pont az a lényege, hogy 5-8 negyed évre előre kell eldönteni, vagy kitalálni, hogy mi lesz a gazdaságban. Tehát ha már most ilyen magas az infláció, és mondjuk arra számítanánk, hogy még tovább szalad, akkor hiába emel a jegybank akár holnap kamatot, ezt már nem nagyon fogja tudni megfogni, csak a, jövőbeli kamata, csak a jövőbeli inflációt tudja megfogni a mostani kamatemeléssel. Ugye ez a nehéz mindig a monetáris politikában, hogy nagyon nagy az átfutás ideje. Ezért is gondolják elég sokan a piacon egyébként, hogy, hogy az MMB talán elkéshetett ezzel a kamatemeléssel, de hát mindeközben azért kívülről pedig gyengébb inflációs adatok szivárognak be, ami azt jelenti, hogy az importált infláció az gyenge az uniós infláció, az segít hűteni a magyar folyamatokat, és erre, hát hogy mondjam, játszik az MNB, hogy azért ezen a nagyjából egy-két éves időtávon, hogy lassul az európai gazdaság, még mindig gyenge az infláció, ez segít hűteni majd a magyar inflációs mutatót is, és talán ezért nem kapkodnak.
3: Ugye az évelején utalt az MNB arra, hogy esetleg szigoríthat, ebből egy látványos kihátrálás következett uh, márciusban, és ehhez képest akkor uh, arra számít az, hogy megint egy kicsit uh, legalább kommunikációba váltanak a következő ülésen?
4: Én azt gondolom, hogy a következő ülésen még nem, ugye ez a májusikamad uh, májusi döntő lesz. Szerintem ahogy áprilisban most se fog változni semmi, és majd júniusban, amikor ténylegesen megkapják a startagok a friss előrejelzést inkább mondom, elkészítik a stábtagok, a friss előrezést és a monetális tanács tagok ezt megkapják, akkor dönthetnek úgy, hogy valóban magasabban alakulnak az alapfolyamatok, mint ők azt gondolták, és esetleg hosszabb távon is ez befolyásolhatja. a növekedés. De az azt gondolom, hogy ami kulcsfontossága most egy bank számára az az, hogy miként alakul a növekedés, ez viszont szintén magasabb, mint várták, ez ugye hosszú távon megint csak inflációt generál, és azért nem volt annyira nagyon rossz, a külgazdasági teljesítményt sem. Tehát a német adatok azért nem voltak annyira rosszak, sőt, én talán az első negyed évben egy pozitív meglepetésre számítok a német gazdaságtól, úgyhogy könnyen letriz a külső lassulás sem lesz olyan erőteljes mértékű, és ezért mondjuk egy ilyen 15 bázis pontos kamat el tudok képzelni, persze ezért mindig nem az alapkamatot fogja érinteni, hanem a betéti és a
3: hitákat. a forint viszont még egy kötelező kérdés így, mert pontosan egybanki kommunikáció mozgatta be nagyon látványos tendenciákban a forintot, amikor úgy tűnték, hogy vége a akkor indult be a egészen 310 és amikor ez volt, azóta gyengül a forint egészen mostanáig. Tehát akkor ez igen, azt jelenti, igen. hogy most ez alapján arra számíthatunk, hogy ha bármit lép, vagy csak utalgat rá, akkor ismét megfordul a forint, és erősödésnek is indulhat?
4: Igen, attól függ, hogy mennyire ez erős ez a kommunikáció, de hogyha az MMB valamiféle iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy lesz kamatemelés és talán mondjuk nem is csak egy egyszerű lépésről lesz szó, én azt gondolom, hogy akkor a forint elkezdhet erősödni. Viszont jelen én úgy látom, hogy az MNB inkább ezt az adhok jellegű döntést fogja támogatni. Kivel megnézze az inflációs adatokat, ha azok magasabbak lesznek, és a piac még mindig nem hiszi el, hogy egy bank egy komolyabbat akar szigorítanak, viszont pont a fordítotja és előfordulhat, és akkor elmeltünk 330-ig is. Persze ez egy sokkal magasabb inflációra, még ennél is uh-huh. magasabb inflációra lenne szükség.
2: Oké, okay, mindent értünk infláció ügybe, hála, neked, nagyon szépen köszönjük az információkat és jó hétvégét meg mára még jó munkanapot neked
4: nektek is, szia
2: mi Péterrel az ING Bank senior makro néztünk egy kicsit az inflációs szám mögé ez egy az egyik
9: kicsit, a kis kicsit a kicsit a kicsit a kicsit a kicsit a kicsit a kicsit tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do splash splash mas essa história também é interessante Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia. Pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac bibi? Quero consertar meu Cadillac bibi Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambec bibi. Quero buzinar o Calhambec bibi saí da oficina um pouquinho isolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado calhanback bibi, buzinei assim o calhanback bibi e logo uma garota fez sinal para eu parar e no meu calhanback fez questão de passear, não sei o que pensei mas eu não acreditei que o bibi, o broto quis andar no calhanback bibi caminho, falavam que estouro, que beleza de carrinho, e fui me acostumando e do caramba fui gostando do Cali quero conservar o Cali and Back, bi, 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 bi. mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um no canto, mas o meu coração na hora exata de trocar. <risos> Coração ficou com calhambéque Bem, vocês me desculpem Mas agora eu vou embora Existem mil garotas Querendo passear comigo Mas é por causa desse calhambéque, sabe?
0: Tágas, az emberi kíváncsiság határtalan. Kerülj egy lépéssel közelebb a legfrissebb jövőképes megoldásokhoz, a millás reggeli út mutatójával. Térképet kínálunk azok számára, akik a sport és egészség, munka és tanulás, mobilitás és városfejlesztés területén szeretnének innoválni. Optimizmus mindenek előtt, az egylépéssel közelebb és a jövőképes vállalkozások támogatója a Design Terminal Nonprofit Kft.
2: Indult egy nagyon katonás program, egy katonás nevű program a v Startup Force a design terminál vezetésével először 2018 szeptemberében. Az a célja, hogy lendületet adjon a csellengyel, magyar és szlovák startupok nemzetközi terjeszkedéséhez és régiós kapcsolatai erősítéséhez ezzel is megalapozva, hogy a legtehetségesebb vállalkozók itt építsék ki, és itt is tartsák innovációs tevékenységüket. Ennek a programnak a fő támogatója a Nemzetközi Visegrádi Alap, és a Visegrádi Alap ügyvezető igazgatója Dávid Andor van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió alagatóit! Hát először is, melyek a visegrádi országok gazdasági előnyei? Miért érné meg itt startupot építeni, és nem mondjuk a ködös albionban?
11: A visegrádi országoknak az elmúlt évetben úgymond a gazdasági mutatóik és a potenciájaik, az szerintem kimutathatóan statisztikailag is a legjobbak közé számítanak egész Európában. Ugye itt a, nálunk a legmagasabb a GDP növekedés, az infrastruktúra rohamosan fejlődik, a, a beruházások száma is magas, kedvelnek minket a külföldi befektetők. Megvan egy, egy olyan környezet, ami egy abszolút növekedést biztosít, és kereshetet innovatív új ötletekre. Ebből a szempontból szerintem a térségünkben hatalmas potenciál lakozik, ezt a négy kormány vezetői föl is ismerték, ők több alkalommal tettek olyan közös nyilatkozatot V4-es formátumban, amelyek ezt a fajta potenciának a jobb kihasználását elő prioritásként kezelve fektették le. Ilyen volt például 2017. március 28-án a miniszterelnöki közös nyilatkozat, még a lengyel V4 elnökség idejében, ahol ezt a fajta digitalizációs vállalkozói környezetnek a fejlesztését a B4 országokban annak érdekében, hogy az európai digitális közös piacnak a mihamrabbi bevezetését előmozdítsák, ezt Konkrétan uh-huh. ö, ö, közös nyilatkozatba fektették, amiben egyébként a, v- a visegrádi alapot is megemlítve úgymond feladatszabást ö, határoztak uh-huh. meg, hogy mi ebben a folyamatban vállaljunk ö, konkrét ö, részt.
2: Igen. Ugye a Visegrádi alap az a visegrádi együttműködés egyetlen intézményesített nemzetközi szervezet és 2000 ben alapították. Pont az a cél, hogy a tagok országok civil kezdeményezését és a hallgatói mobilitást támogassa, de mi a fő gazdasági stratégia, mik azok a súlypontok, mik azok az irányok, amelyre a Visegrádi alap koncentrál?
11: Ugye, amikor gazdasági növekedésről, vagy startupokról beszélünk ebben az esetben, mert ebben a Misonnak is gondol, most ez a fókusz Ugye ebben valahol kockázati tőkére is beszélünk. Egy startup azért egyfolytában, mint a nevében is benne van, el akar indulni, szeretne fejlődni, egy, innováci- egy innovatív ötletet szeretne a piacra ö, bevezetni, és azon belül szeretne ö, úgymond sztenderdeket vagy szabványokat bevezetni, és ezen belül is vezető pozícióra törni. Ez, bárhogyan is nézzük, ez egy kockázati tőke ö, kategória. Mi itt a Visegrádi Alapban nem vagyunk az tőke szakértők, Ú, nyilvánvalóan, hogy mi nem fogunk tudni soha olyan témában dönteni, vagy olyan projektet ö, objektíven és kellő szakértelműen értékelni, hogy most mi az az innovatív ötlet, digitális ö, újdonság, ami, ami piacképes lehet, vagy amit érdemes lenne finanszírozni. Amire mi törekszünk? az egy ö, olyan projekteknek a támogatása, amelyek ezt az új nevezett, most nálam, a mostában nagyon szóként használt ökoszisztémának a fejlesztését hivatottak előmozdítani. Tehát egy olyan uh-huh. környezetnek a kialakítását ebben a mi régiónkban, ami a startupok között, az innovátorok közötti információcserét, együttműködést, uh-huh. valamint a, az ötleteiknek a bevezetését, elterjesztését és felfejlesztését hivatott segíteni, Igen. könnyebbé tenni.
2: Ez kik Ugye jelentkez, eztán... bocsánat, Kik jelentkezhetnek, mire jelentkezhetnek, hogyan jelentkezhetnek, ez egy érdekes
11: kérdés. A Visegrádi Alap nem támogat profitorientált vállalkozásokat. Tehát, hogyha a statutumban benne van, hogy lehet lehet vállalkozónak jelentkezni, de annak a, a projektének abszolút nem profitnak kell lennie. De profitorientált vállalkozások általában nem szoktak hozzánk beadni pályázati anyagot. Hozzánk, ugye NGO-k, think tehát a civil szférának, a civil szervezeteknek a, a nagy része áll a mi klientúrán. Ilyen szempontból ugye ez a mostani projekt, ami elindult, a V4V4 V4 Startup Force, itt is olyan szakértő, úgymond nem kormányzati szervezettel és annak partnereivel szerződtünk, akiben, akikben megvan ez a szakértelem, hogy rálátnak erre az innovatív térségre, rálátnak a, értenek a startupokhoz, kellő módon megvan a kapcsolati hálójuk hozzá, hogy egy ilyen prog- programot kellő szakértelemmel, tudással. Uh-huh. Két kicsit ugyanapiteleznénk,
2: hogy Ugye beszélgettünk arról, hogy a terminál vezetésével indult ez a Vénész Startup Force. Ez, az eddigi program az, az mennyire tekinthető sikeresnek, milyen előnyei vannak? Legyen ez az utolsó kérdésünk.
11: Igen, tehát, mint mondtam, hogy a lengyel elnökség ideje alattam, rögtön a magyar Vénegy elnökség előtt történt egy ilyen közös deklaráció. Ugye ezt a magyar Vénegy elnökség a digitális issegrálás fejezetében, teljes mértékben átemelt a programjában. Én kezdve a magyar elnökség ezt úgymond küldetésnek tekintette, hogy ebből csináljon is valamit, legyen is belőle konkrét eredménye. Ezért a megfelelő partnerek kiválasztását követően egy próba projekt, úgynevezett pilot fázisban hajtottunk végre, teszteltük ezt az egész koncepciót. És ez a ez a projektnek a közös kiértékelés, tehát nem csak, a, nem csak én értékeltem ki, vagy az általunk szerződött szakértők értékeltek ki, hanem a minden négy országban megfelelő szaktudással rendelkező, úgymond szakosított intézetekben került ez a projekt kiértékelésre, és a eredmények alapján az a döntés született, hogy érdemes folytatni ezt a projektet, sőt, külön költségvetési fejezetként került utána be a, az éves költségvetésbe, tehát ö, mindenféleképpen ez egy sikertörténetnek számíthat.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük az információt, és további sok sikert, jó munkát kívánunk a működéshez, jó, e, és hát száz e, sikeres regionális startupot, ezeret, mert a haza fényre derül. Köszönjük még egyszer. Így van, dolgozunk rajta. Köszönjük szépen. Viszont Dávid Andorral, a Nemzetközi Visegrádi Alap ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a Vénész Startup Force-ról, és akkor, ahogy az órára pillantok, arra a következtetésre jutottam, hogy László Békati hírei jönnek, utána folytatjuk.